0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Bentei Filaishua, shalom. a gente está aqui hoje, graças a Deus, celebrando o Shabbat que antecede essa festa maligna que é o Carnaval, e sabe qual é a função da igreja? Interceder durante esse período, nosso espírito tem que ser diferente, porque eles vão estar tá trabalhando nesse período, o inimigo está trabalhando, né? ele é prudente, ele não para de trabalhar, mas nós vamos trabalhar também, amém? Né? nós vamos trabalhar incessantemente orando em espírito e em verdade amém? a paraxá de hoje é paraxá Itró que significa Getro vai estar no livro do Êxodo 18.1 a 20.23 hoje é 20 shvat de 5.776 dia 30 de 1 de 2016 Jetro ele é é Itró, ele é o sogro de Moisés, ele é o sacerdote de Midian. Onde que ele aparece? Onde é que aparece Midian? Eu quero só dar uma, uma mostrar mais ou menos quem é Jetro e da onde ele vem e por que ele não é colocado por acaso, porque as coisas de Deus não são feitas por acaso. Amém? Amém. Há uma conexão com tudo. Você, você, se você abrir Gênesis no capítulo 25, bem no comecinho, 25.1, Abraão acaba de ficar viúvo de Sara, e ele casa com Ketura. E ela deu à luz a Zinran, a Juxan, a Medan, a Midian. Está aí, entendendo de onde vem? Midianitas? Então é descendente de quem? Você tem alguma dúvida disso? Foi por acaso? Deus não ia criar uma, 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 um sacerdócio se não fosse conectado com Abraão, que seria adultério. Entende isso? Então, e aí a gente vê ele de novo, é, quando você vai em Gênesis 37, 28, o que, que os midianitas fizeram? Tiraram José de dentro do poço. Está em função de abençoar. Né? Eles passaram ali. Aí depois, você vai em Êxodo 2, 15, e aparece lá os, o, o pai de Tsipora, e qual o nome dele? Reuel o que, que significaria o Evo? Amigo de Deus. Ele tem um nome em hebraico no começo, não é verdade? E, e Tró também aparece em Juízes 1,16 com Yeter, que significa é, lembrete. Como se no judaísmo falasse que ele foi o lembrete de Deus para Moisés, o que Moisés deveria fazer? E o Rabino ontem falou, coaching e a gente está no mesmo espírito, porque eu, eu quero ir por esse caminho, amém? E eu queria dizer o seguinte, então, é coisa de Deus realmente, mas na verdade, quem fez esse, quem foi que foi foi o conselheiro, quem aconselhou? Foi o próprio Deus vivo através do sacerdote, amém? Foi o Espírito do Senhor. Ontem à noite eu tive a possibilidade de ter, não estou te chamando de velho, tá Rafael? Um zaquen, tá? que me aconselhou, na é verdade, aquele que é mais velho do que eu chegou ali e falou a mesma coisa. E eu recebi, né, que Deus não te criou para você viver cansado, amém? Não te criou para você viver cansado. E você começa a perceber que o Senhor está querendo lembrar a gente de coisas importantes. se Ele te trouxe até aqui para uma única coisa, sabe por que você veio aqui hoje? Porque você quer acertar, amém? amém. Você quer acertar?
1: Amém.
0: Você veio aqui porque você quer acertar, e durante a palavra o Senhor disse, fala para eles que eu sei que eles querem acertar, eu sei o esforço deles de vir aqui, eu sei o esforços deles de segurarem às vezes a carne, a mente, Ele sabe. mas ele ao mesmo tempo ele quer te lembrar algumas coisas, ah, a gente quer andar nos caminhos poderosos de Deus, não quer? Na verdade, a gente não quer, porque o Evangelho o Evangelho de Deus não é um Evangelho de socorro. O Evangelho do que o Senhor Eixô nos deu, ele não é um plano de fuga para a gente fugir da terra. Não, a gente já falou isso várias vezes, a gente falou isso nas duas festas. Na verdade, o plano do Evangelho de Deus, ele é um plano de poder de Deus sobre a sua vida. De modo que você seja absolutamente transformado. Suas características não sejam mais as mesmas do que eram antes. Absolutamente. Quando a palavra fala nova criatura, você tem que dizer eu sou nova criatura mesmo. Em Cristo. Você precisa dizer isso. Todo dia pra para você. Porque todo dia você pode escolher o caminho da maldição. Você tá, é colocado na sua frente. A bênção e a maldição. E a gente tem um problema porque eu passo por isso, então eu posso falar é uma, uma catarse aqui eu quando, eu quando eu trabalhei na NBS na, na no Bushito, que era uma grande empresa fazia uma, uma consultoria eles me contrataram eles contrataram um coaching para mim porque falaram que eu era super hiperativo na verdade eles queriam trabalhar menos, então eles me botaram, me pagaram eu não paro, né vocês já repararam que eu trabalho muito né é natureza minha isso, entendeu? Agora carregar fardo dos outros é uma coisa que você só faz em Yeshua, com Yeshua. Não é verdade? A gente... E eles me pagaram um coaching. Você sabe o que é coaching? Quem não sabe o que é coaching é quem? Eu vou explicar. Então, coaching, ele na verdade ele é um consultor para fazer com que você seja capaz de fazer melhor aquilo que você já faz, entendeu? Na verdade, Moisés já fazia algo bem e foi contratado um coaching. Quem foi esse coach? Jetro conectado com Abraão. Deus não ia. não ia. A bênção tinha que chegar a ele através de uma bênção que já tinha sido dada. Entendeu? E, segundo o judaísmo, fala que a, 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 a visão religiosa de Jetro, ele era universalista, ou seja, ele cria um Adonolam. Você entende isso? Ele não tinha um Deus para dar um nome. Mas a gente lenda para achar ontem, agora, né? Porque ontem que a gente viu isso, quando a gente estava lendo, ele fala... Ele reconhece, ele fala assim... Bendito seja, e está escrito... yud Rei vav Rei, Não está escrito Adonai. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, quem conhece yud Rei vav Rei? Quem é que conhece isso? Amém? Amém? O povo dele. Não é isso? Que tem até o nome dele no nome, que é Yehudá. Não é isso? Yehudim, os judeus. E a gente começa a entender que... Existe um problema muito grande, eu... Me levaram para esse coaching. Esse coaching era um coach que custava 350 a sessão. Se eu passasse a hora, era cada 50 reais cada hora. Tipo esses caras de televisão. Era tipo eu, Nizango Anais, Washington Oliveira. Esses caras de, que aparecem na propaganda. E aí eu fui. Não lembro nem o nome dele. Era aqui no Maitá, não era? Não era. era aqui no Maitá, era aqui atrás. Entrei ali e ele virou para mim e falou assim. Você vai ver uma luz maravilhosa agora feche os olhos aí ele acende uma luz amarela aí você está vendo a luz agora? ela está mudando de cor aí acende a luz vermelha agora você está vendo, você consegue ver uma rosa? aí eu falei, isso é armadilha de satanás aqui esse cara não é coach nada não é verdade? Não é? então assim, eu falei para ele Olha, eu vou embora agora faz o seguinte, eu fiz aqui você vai receber, mas nunca mais eu volto aqui e naquele momento eu percebi que o maior coach que eu poderia ter é o senhor Isshua Ramashiru, Porque quando ele entrou na minha vida, eu mudei completamente meu estado de ser, de viver realmente e de estar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não fica mais fui o mesmo. As minhas palavras não foram mais a mesma. Quem me conhecia, sabe, eu falava palavrão antes dele. Quando ele entrou, Acabou tem algumas palavras que para o mundo não é palavrão mas para mim e para o Eduardo é e a gente não fala, sabe por quê? porque a gente sabe que Deus está aqui nos treinando 24 horas por dia e você quer acertar, não quer acertar? e uma coisa fundamental que eu acho que Deus usou e a gente tem um problema muito grande e trabalhando com os moradores de rua a gente tem andado vendo muito eles andam de cabeça para baixo pode reparar isso? Eles não olham nos seus olhos, eles olham de cabeça para baixo. Para eles olharem nos meus olhos, demorou duas sessões. Da gente conversar e orar, e muita oração. Onde a gente deu café da manhã, o moço tinha que confiar em nós para olhar nos nossos olhos. Porque eles estão eles endemoniados. O demônio não quer olhar no olho. Ele não quer, a gente não conversa tá, com o demônio. O demônio não entra, a gente fala, sai em nome de Shua, ele tem que sair, amém? amém? Não tem conversa. Que nem o Rafael estava dando a palavra na semana passada, Sai em nome de Chu, a mulher desmontou, não foi, Mônica, desmontou. Então, assim, porque se é de... e, e, e basta a pessoa querer, ela queria, ela entrou na igreja. Então, se ela entrou na igreja ouvindo a palavra, ela vai ser salva, amém? amém. Então, há um problema. O que, que Deus ele manda sempre? Olhe para os montes, de onde vem o quê? E a gente está, às vezes, olhando para baixo. A gente perdeu a visão periférica das coisas, a gente não consegue, tem gente que perdeu a visão, não consegue mais olhar aqui. Eu estou tá aqui olhando para lá, eu consigo ver essa luz aqui mas você perde essa visão periférica. Quando você está com Yeshua, contigo, e ele entrou, e entrou o processo de coaching dele, você consegue, você nunca mais vai olhar para baixo. A não ser quando for você botar a boca no pó, como era, como Moisés mesmo fazia, para poder transformar a situação, porque ele é capaz de transformar todas as situações. Não é verdade? Então, olha só, e acho que a função é o seguinte, você entender que ele está aqui, você crê que Deus está aqui nesse momento? Que ele é Emmanuel mesmo? É, além de ser o filho da cheira que está ali ele é Emanuel, ele é Deus conosco Amém. ele habita aqui nesse lugar agora você crê nisso tem um problema que eu vou falar, a gente vai falar mais um pouco nós temos que estar no mesmo espírito uma das melhores coisas que eu ouvi foi quando a maioria das pessoas viu o prefácio que o Rabino Eduardo e eu escrevemos para o livro do Asher e Treiter elas falaram o tempo inteiro nós estamos no mesmo espírito glória a Deus Sabe o que significa isso? Significa que se nós não tivermos o mesmo Espírito, nós não vamos conseguir caminhar. Não vai haver liberdade. Nós vamos entender e ficar perguntando por que, que nós não estamos andando, por que, que não está acontecendo, por que, que as coisas não estão fluindo. Porque você não está ouvindo a voz de Deus, você está olhando para baixo. né? E eu tenho certeza que a pergunta que você tem que fazer é quão grande é o seu desejo de ser um instrumento ungido do Senhor para libertar os cativos para curar, mas principalmente para trazer a glória do Senhor aonde você estiver. Quão grande esse desejo em vocês? Ele tem que ser a ponto de você se anular completamente. Porque, na verdade, a palavra fala que você tem que é, sacrificar a si mesmo pelo próximo, se doar a si mesmo pelo próximo. E a gente começa a entender que aqueles homens eles começam a olhar para cima... Num momento que realmente o Espírito de Deus coloca eles todos no mesmo Espírito. Eu acho que o Rabino deve ter percebido isso na adoração que a gente fez na semana passada, que todos levantaram a mão. Ine in inevitavelmente, eles começaram a sentir algo diferente. E uma das coisas que tem um, um problema grave é um foco na luta constante. Eu comecei a perceber, e depois que a gente conversou ontem, é, a gente tem que parar de focar nessa luta. Porque já foi nos dada a vitória. Você tem dúvida disso? O coaching já falou isso. Ele falou, vocês são mais o que Poxa, ele já falou isso para vocês. Você tem alguma dúvida disso? Então, a palavra que a gente tem que ouvir é quando a gente está caindo, a gente entender que a gente não está descendo mais. Com isso, a gente só sobe. A gente vai para Jerusalém. Jerusalém é o quê? Subir, subir e subir. E você não vai nunca mais retroceder. Você não vai mais andar para trás. As circunstâncias, podem ter uns que fala, né? quando o mundo cai ao meu redor nisso né, eu sei que eu estou seguro no Senhor pode cair tudo mas o Senhor vai dar uma força pra gente que nem deu pra mim e o Alexandre ontem a gente ficar até 5 e meia discutindo a genealogia de Jetro em toda o Taná e Brita Radaché sentou do meu lado três e meia da manhã eu falei isso não vai dar certo cara cinco horas eu tava ele foi dormir roncando coitada da Sheila né, e do João Emanuel e de todo mundo e eu fui embora para casa, porque eu não consegui dormir mais, eu fiquei elétrico, entendeu? Porque o Espírito de Deus estava nessa casa, amém? amém? Porque onde há a Palavra de Deus, há é o Espírito de Deus, é a liberdade. Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente está subindo a montanha, eu queria abrir Salmo 121, e o senhor falou para mim, fala para eles, esse é um coaching de hoje, isso é um, é um planejamento para você que está com dificuldade, e está com uma dificuldade de vencer desafios, entra todo tipo de gente com problema na vida pastoral. E o Senhor falou, e todo profeta, toda vez que vai Abraão, falou que olhe para quê? Para cima, não é isso? Para as estrelas, né? Depois olha o quê? Para a imensidão, para a areia do mar. O Senhor nunca vai pedir para você olhar para baixo. E eu queria ler com vocês o Salmo 120. Olhe, voltando a Elias, ele fala, olhe para o mar. Tem uma nuvem, não é isso? Ele falava, olhe para o mar, ele estava o quê? De joelho. Às vezes você vai estar de joelho, mas você vai ter que estar mandando os outros olhar para o mar, amém? Porque a chuva vai vir. Nada detém o poder de Deus. Nada. Agora, será que você está... Quão grande é o seu desejo de acertar? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. E Salmo 121, 1, 8... Olha o que Deus já está te falando aqui. Levantarei os meus olhos para os montes. Levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Você crê nisso? Olha para cima. Faz exercício agora. Vamos dar um exercício. Você que está vendo a gente. Olha para cima. Ah, um por que, que é para cima, gente? você precisa olhar você precisa parar de olhar para as circunstâncias você imagina o que, que era um mar vermelho para passar você imagina você não ter comida imagina você não ter nada você não ter nada na sua mão a não ser a tua fé e é isso que o Senhor quer fazer conosco Ele quer exercitar a nossa fé você precisa levantar os olhos para os montes de onde vem o socorro do Senhor amém? essa é a coisa principal e ele continua dizendo, O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Amém? Ou seja, ele nesse momento você pode ter confiança, pode parecer que a guerra está perdida. Mas se você verdadeiramente confiar nele com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, toda a situação pode ser transformada. Amém? Amém. E o senhor falou essa semana que a nossa fé está é do tamanho de um Angliston. Como é que é Angliston, não é isso? Me ajuda aí.
1: Angliston.
0: Angliston, não é isso? Ele falou uma nano-fé. Nano-fé. Ele falou que é como se a gente tivesse. A nossa fé olhasse para o grão de mostarda e ela fosse gigante. Entendeu? Essa é a verdade, por isso que tem tanta dificuldade. Falando por mim, a gente, tá, a gente fez um, uma oração na quinta-feira, seríssima, para aumentar a nossa fé, porque realmente a gente já deveria ter autoridade agora a dizer assim, cura em nome de Yeshua. Amém. Levanta em nome de Jesus Se liberta do medo. Se liberta do cansaço. Você não deveria ter mais empecilho nenhum. Sabe por quê? Porque ele falou que você faria obras maiores. Do de... Como é que é isso, Rafael? Não sei. Hein? O que é uma hora do que ele fez? Eu posso dizer que é uma coisa que a gente precisa mudar em nós. Nossa fé não está chegando nem no tamanho de um grão de mostarda. Alguns momentos a gente, eu quero clamar para que o Senhor aumente a nossa fé, amém? Para quando a gente olhar para o monte, a gente crê verdadeiramente. Ah, não tem monte nenhum, mas eu estou vendo o Haruhim, não é isso? O monte do Senhor. E o meu socorro está vindo agora, porque o Senhor ele é imediato. Não tem atraso no tempo dele. Você concorda? O tempo dele é perfeito. E diz assim, O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará tudo a alma, e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém?
1: Amém.
0: A primeira lição que eu pego de tudo isso, é que ansiedade é falta de fé, vocês concordam comigo? Sim. A ansiedade é quebra de mandamento. Não andeis ansioso, você ficou ansioso, na minha hora quebrou o mandamento, está pecando, é pecado ou não é? Quebrou a lei, é uma lei que enxua, é um espatim. Confia no Senhor. E olha só, e primeiro Pedro, primeira, primeira epístola de Pedro capítulo 5, versículo de 5 a 11, fala exatamente isso, olha só. Semelhante a vós jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Ele está falando... Do... É claro que ele está lembrando de jetro nesse momento. Moisés era o cara, mas ele se sujeitou, não foi? A autoridade e a sabedoria de uma pessoa que era zaque né? Não tem problema nenhum você ser avançado de idade. Tem problema você ser avançado de idade... E você não se submeter à autoridade O Rafael fala que Loucura é morrer sem salvação, não é verdade? Isso é verdade Então você está aqui porque você está tentando acertar Ele diz assim Sede sujeito aos anciões E de todos sujeitos uns aos outros E revestivos de humildade Repita comigo, humildade, humildade. Porque Deus resiste aos ao soberbos, Mas dá graça aos humildes humildade. Amém? continuando, humilhai-vos tem gente que não sabe o que é humilhar né? tem gente que cara, humilhar é jejum mesmo. humilhar é entender que você é manso, sabe o que é manso? manso é no sentido animal não é manso não é no sentido de Pô, eu vou ficar aqui, o cara vai me, vai me xingar vai falar comigo, vai encontrar a Torá, vai fazer tudo e não vou falar nada, manso não manso é você ser absolutamente sujeito a teu dono, quem é teu baal? quem é teu dono? Amém Então você não vai nunca dar coice Tem um povo que fala né, que será mulas Que deram coice, não é isso? Nós não somos essa mula Dar coice nós não damos nele De vez em quando a gente erra De vez em quando a gente deixa de ser ovelha É isso? Para tá virar bode Mas nós somos ovelhas então Nós temos um pastor, amém? E nós ouvimos a voz dele E a gente está aqui para seguir ao ouvir também os anciões, é isso? Porque ele tem coisas para dizer Dando exemplo, Rafael, ele me parou ontem e falou, chegou mais cedo, eu sei que ele chegou mais cedo para falar comigo. Eu sou assim, eu pego os exemplos do cima da hora. E ele falou, eu quero falar com você. Eu falei, cara, coisa séria, eu, peraí, já fiquei gelei. Era não, era uma benção que ele tinha para me dar, amém? Porque ele me deu uma palavra exortativa, ele me deu uma demonstração, só que essa demonstração é a palavra que Deus já tinha me dado há um mês atrás. Ou seja, Deus é perfeito, amém? Amém. E você precisa entender isso, ele diz assim humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade fala assim, Senhor, creio nisso eu lanço nesse momento toda a ansiedade sobre ti, Yeshua. sobre teu sacrifício, Yeshua. eu creio nisso se você é ansioso você está com falta de fé é o Senhor que falou, está na Bíblia também. E continua dizendo assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. Repita comigo: eu vou resistir. Vou resistir na, na, na fé. fé. Quem é ansioso, está com fé ou não? não? Não, então a partir de hoje nós repreendemos toda a ansiedade não. da nossa vida. Amém. <risos> Nós vamos conseguir andar. E o coach é o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque é Ele que é o Consolador. Ele que vai te convencer disso. E diz assim... Resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, a Exuahamashia... Nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Moisés pelejou muito. Ele teve lutas físicas, ele teve lutas emocionais, ele teve lutas espirituais principalmente, na verdade era constante. Constante, ele era meio manso. Era eu falei, ele era manso. Ele era a tradução de manso perfeita. Ele foi domesticado. A palavra ele não se voltava contra Deus. Importa é, nós não, não significa se voltar contra Deus, não significa se falar como ele falou, Senhor, ai de mim. porque nem Daniel perguntou várias vezes, Senhor, o que é isso que eu estou vendo? Você pode conversar com Deus, é legítimo, ele não é teu amigo você não é amigo, de você. uma das coisas que acontece é você ser amigo dele e a verdade é que é o contrário da ansiedade ele era obediente e paciente porque ele esperava no Senhor ele confiava verdadeiramente e eu queria começar agora a ler Êxodo 18, 8 a 12 e eu quero dizer que a gente já falou do, do pedigree vamos falar isso, mas da, da genealogia de, de Getro a gente conseguiu achar ele em Gênesis, como descendente de Abraão, a gente conseguiu achar ele como parte do povo que removeu, que removeu José de dentro, de dentro do poço. Depois a gente acha ele, já falando com Moisés, a tribo de Midian, um sacerdote de Midian, e a gente vê ele sendo, é, tendo, e dentro do judaísmo ele está dentro da glória dos 70 maiores líderes Judaicos, os maiores juízes que já existiam. Ele é considerado um juiz. Então, tá entendendo isso? Porque ele foi o cara que direcionou. Ele foi o homem que direcionou. E foi usado por Deus. Porque o Espírito de Deus estava ali. Mas, na verdade, eles tiveram unidade. Não tiveram? Qual a prova ser? Eles seiaram juntos. Você não come com quem você não tem unidade. Você concorda comigo? Olha só. Vamos ler aqui. E Moisés e seu sogro, todas as coisas... E Moisés tinha... Mas Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito ao farol. Está lendo o êxodo 18, 8, tá? E os egípcios por amor de Israel. Guarda isso. Deus fez por amor a Israel. Se Ele vai fazer por você, Ele vai fazer por amor a Israel também. Você não está desconectado de Israel, me perdoa. Se você não entendeu isso, está vendo a gente? Olha, veja essa camisa aqui, ó. Ah, eu sou um banner gigante, dá para ver bem grande ainda, né? Então, igreja em defesa de Israel, né? Ora por nós, por nós, né? Estamos numa batalha grande, mas o Senhor vai dar a vitória. Porque nós não estamos focando na luta, nós estamos olhando para o monte. Não é isso? Ele vai dar a vitória, vai dar tudo. Aquilo que está resistindo vai cair. Vai cair. O que não é o mesmo, se você quer acertar, eu quero declarar que se entra no mesmo espírito, e vai cair. Vai cair. E olha só o que ele diz assim, é, e o Getro se alegrou pelo bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Getro disse: Bendito seja o Senhor. Ele está dizendo Baru hatá Adonai, Repita, Baru Hatha Adonai. Ele sabia o nome do Senhor, olha só que coisa maravilhosa. Porque está escrito Yudhei e os livraram. E ele diz assim: e Getro diz: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Ou seja, naquele momento ali, foi a Techuvá de Getro. Você acredita nisso? Você sabe o que é Techuvá? Ou não sabe? Vou explicar. Quando o judeu ele volta para Israel, ele faz uma Techuvá. A gente acredita que a techuva verdadeira é quando o judeu volta para Yeshua completamente. Amém? Amém? Então, naquele momento ali, Getro, segundo o judaíno, fala que ele fez o que? Foi a texuvá de Getro de volta à raiz de Abraão. Amém? Na hora que ele diz, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz isso e diz que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão do faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, ou seja, acabou os outros deuses se existissem. Porque a coisa em que se esbo... soberbeceram, o sobrepujou. Então, Getro, o olha só como vai dar, tá ligado? Aquilo que ensoberbeceu eles, sobrepujou. Foi aquilo que destruiu eles, não é isso? É... Então, Getro, o de Moisés, tomou o holocausto a um senhor de Israel. Ou seja, ali ele se converteu completamente. Ou seja, ele fez uma techuvá. É como eu acho que a igreja precisa fazer uma techuvá de voltar para Israel também. Amém? E é como Israel precisa crer que Yeshua é seu único e suficiente salvador. Isso é Romanos 11 que vai se completar. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque Yeshua está voltando mesmo. Gló Graças a Deus. E todos os anciãos de Israel. Para... Ele convidou todos os anciãos de Israel. Olha como é que é conectado com o primeiro Pedro. Né? Sujeitáveis aos anciãos. Ou seja, então olha que maravilha. Moisés sentado com um monte de ancião, falando com ele coisas maravilhosas, não é verdade? De experiência de vida, todos adorando o Senhor e convertidos ao Senhor outra vez, voltando à raiz lá de Abraão, no qual eles eram descendentes. Isso é maravilhoso, né Então, dá para ter texuvá para todo mundo? Claro que dá. A texuvá verdadeira é se voltar para Yeshua HaMashiach, amém? Todos os dias. E aí depois ele diz assim, Moisés ele começa a ser pressionado pelas pessoas, não é verdade? o Rabino falou ontem, como se fosse uma pressão numa fila enorme eu digo mais eles vieram em massa para obter decisão não somente espiritual mas para obter qualquer decisão em qualquer área, em qualquer problema e o nível de estresse estava muito alto muito alto e ele não estava conseguindo ver isso mas ele precisou de uma pessoa para mostrar a ele como o senhor usou pessoas para falar comigo ele diz assim e aconteceu que no outro dia, estou lendo 18, 13, Moisés assentou-se para julgar o povo. O povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ou seja, e aparece Getro e diz para ele, quando eles têm, Êxodo 18, 16, 22, vamos ler rapidinho, tá? Ele diz assim, quando eles têm algum negócio, eles vêm a mim, para que eu julgue entre um e outro. Eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer, quem não precisa ouvir isso de vez em quando? E Yeshua já falou, sem mim nada podeis fazer, não é isso? Ele está dizendo, cara, você precisa dividir esse fardo, e ele continua dizendo assim, ouve agora a minha voz, quem é essa voz? É o Senhor falando, é o... ele está profetizando nesse momento, Colo, minha voz. Ouve a minha voz, ouve a minha voz. E eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Ou seja, isso não serve para você? Amém.
1: Amém.
0: E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, somente de verdade que odeiem a avareza e põe se e põe nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez, para que julgue este povo em todo o tempo e seja que todo o negócio grave trago a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles levarão contigo. Amém? Amém. E eu quero pular agora para números 11 e 6. Por que, que o nome de, 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 de Getro, de Tró, ele é conectado com ieter, que é, em inglês é reminder, que, e, e reminder é tipo lembrante, lembrete, lembrete, lembrança, né? Então por que, que é o nome dele é ieter? Porque naquele momento, olha o que acontece, o povo está se reclamando porque caiu o maná e o povo começa a reclamar. Ele diz assim, mas agora a nossa alma, eu estou lendo números 11 e 6, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há se não este maná diante dos nossos olhos. Uau, estava caindo comida de Deus, pão dos céus. Mas o Yeshua fazendo, caindo, não né? não? Ele é o um padeiro, um grande padeiro, não é verdade? E, e caía. E o povo reclamou. É uma característica da avareza, da coisa que Deus abomina, da murmuração. E Moisés fez o quê? Levou assunto ao Senhor. Não foi verdade? Por que, que ele levou? Porque ele aprendeu isso naquele momento com o Gertre. E ele levou para o Senhor da mesma maneira. Ele disse assim... Uhum. Moisés ouviu chorar do povo... Estou continuando a ler, tá? Estou em 11 e 10. E... Moisés ouviu... Moisés ouviu chorar do povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor... Por que fizeste mal ao teu servo? Ou seja, não tem problema você perguntar ao Senhor... Não tem problema. E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todas esse... as coisas que ele está fazendo? Se humilhando na presença do Senhor. Na verdade, eu não fui capaz de fazer. Mas ele não é capaz mesmo de fazer nada sozinho. Você não é capaz de fazer nada sozinho. Você é capaz? É impossível. E continuando, e disse Moisés ao Senhor, ele continua... Porque Ele fala, João, por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo. Olha o nível de pergunta que ele faz. É todo filho meu, cara? que eu tenho que levar esse bando de marmanjo comigo? Ele com 80 anos e blau nesse, tipo, O que eu tenho que levar esses caras? Ele está perguntando para o Senhor. deu eu a luz? <risos> olha só, olha o desespero na verdade ele não está desesperado, ele está conversando com Deus, você pode conversar com Deus? Amém. você tem que ser manso ao conversar com Deus, e ele está falando com ele, ele tá está respondendo, ele não é amigo? para que me dissesse, leva ao teu colo como a ama, leva a criança que mama, até que juraste aos seus pais, de onde teria eu carne para dar para esse povo? porquanto contra mim eles choram dizendo, dai-nos carne e um monte de criança, né? você imagina chorando, teu filho chorando Gabriel falou, eu quero comer, pai. Né? Quero comer. Aí você fala, olha, só pode comer isso aqui. E eles choram, e eles se desesperam. Eles angustiam. só posso... Tem hora que Deus só vai te deixar comer um tipo de comida, amém? amém. Você entende isso? Arroz com ovo. Miojo. Aleluia. É. Né? é. Assim... Eu, eu tô comendo mingau, eu não sei, eu virei um mingau, cara, <risos> com esse negócio aqui. Mingau, eu aprendi a fazer um mingau tipo com o Rafael, que é meio... é? Comer o um mingau, né? Tomar, não né, é isso? A única coisa que tá descendo é mingau é, é man, é suco de melancia. Glória a Deus, o é que eu posso comer. Tem hora que o senhor só vai te dar uma comida e tem hora que ele vai te tirar Tudo. Para você aprender o alimento que Ele quer te dar.
1: Amém. E você
0: glorificar Ele, porque você só tem isso para comer. Você consegue dar glória a Deus para isso? Baruch Rocher? É só isso. E ele diz assim, e se assim fazes comigo, mata-me. Olha só, ele fala isso, já, é a característica dele. Eu não quero. Eu já falei que se algumas circunstâncias acontecesse na minha vida, eu vejo que tem homens valorosos perto de mim. Porque se algumas coisas acontecessem na minha vida, que acontece com alguns irmãos, eu iria para o Iraque virar missionário ficava gritando Jesus te salva.
1: Sim.
0: Só para ir embora como Marte, Porque eu não aguentaria. Tô falando sério. Porque é uma morte fala aqueles que não tiveram amor à própria vida. Esse, esse aqui. Mas é por repor Exu. Eu não aguentaria. Isso é coisa que algumas pessoas falam comigo porque eu estou como Moisés aqui. Ele está dizendo aqui, e assim faz comigo, mata-me, peço te se, se tenho achado graça a teus olhos e não me deixe ver o meu mal. Ou seja, eu sou mal. O tá, que, que ele está fazendo? Ele está se humilhando. Qual a pior coisa? Ele está dizendo, a soberba que destruiu o Egito. A soberba precede a... O que? quê? A, a queda. Sabe qual é a soberba? É não se humilhar, é você não dizer, eu não sou errado. É arrogância. No maior problema do judaísmo, eu estava ontem com uma judia aqui. Não era isso? Ajoelha. Ela... Ajoelha. Não foi, Paulo? Se ela tivesse que fazer isso. Nunca me ajoelhei. Então, hoje você vai conhecer o Deus vivo de Israel. Ela se ajoelhou e começou a chorar. Aleluia. Aleluia. Não foi isso, Paulo? Testemunha aqui. Foi ele e minha esposa. E o que Deus fez com ela e vai fazer, vocês vão ver daqui pra frente Amém. porque ela se humilhou, ela falou eu tô errada e aí, o que acontece? imediatamente tudo vai sumir, porque Moisés está dizendo, eu tô errado o povo tá chorando, o povo tá clamando quem ele tá falando? ele tá culpando o povo ou tá culpando ele? eu, ele e Deus instrui ele queria aliviar a carga naquele momento, não é verdade? vai atrás os anciãos de novo na história, olha só como é importante o um ancião na sua vida? Número é importante ou são os mais velhos, está ouvindo? Mas ou os mais velhos, tá? ou tá? é importante vocês aí de trás, as menininhas, guti rapazes. Ouçam são os mais, o que a gente tem para dizer. A gente passou por um caminho árduo para chegar até aqui. Como eu gosto de ouvir vozes daqueles que estão mais experientes do que eu. Quando o Rafael entrou e falou: preciso falar contigo, eu estremeci. Porque ele entrou sério. O Rafael preciso falou: preciso conversar contigo. Eu falei: acabou. Game over. Game over. Videogame. Acabou. Mas acabou mesmo para o diabo.
1: Amém. Porque
0: ele falou: até quando? Acabou em nome de Jesus. Ontem acabou, que foi um dia de grande libertação na minha vida, e é algo só eu sei, com o Amém. Senhor e o Rafael. Obrigado, Amém? Amém? Ele pode fazer isso contigo, ele pode usar o irmão para falar contigo, algo que ele tinha falado já. Amém, e aí ele diz assim: aí Deus fala para ele a mesma coisa, só que não tinha naquele momento jetro é, para falar. É o que, que Deus fala? Fala direto com ele. E eu tenho certeza que o próprio Yeshua falando com ele. Porque a característica da fala e da coisa é de Yeshua. E é claro que Yeshua não faz nada que o Pai não faz. Porque ele obedece ao Pai. Amém? Olha só que lindo. Então, eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti. E assim, há um Espírito sobre mim. Você precisa crer nisso. E mais dizendo e do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho amém? isso é muito poderoso gente olha só, ele vai tirar um Espírito vai botar nos caras porque ele estava carregando no Espírito e na alma uma carga que ele não podia carregar sozinho mais está entendendo isso? tem carga que você não aguenta mais você está perdendo tempo demais. E você tem que pegar a palavra de, de Samuel para quando Deus fala para Samuel com relação a Saúl. Quando ele tenha o um ensaio divino, que Deus fala: Olha só, até quando você vai ficar perdendo tempo aí com esse cara que não está querendo conserto? Não é isso? Procura, procura Davi, o Belinita, é assim que está escrito, não é isso? Filho, filha, procura, é o filho de Jessé, o Belenita, Ele não fala o nome que era Davi, né? o filho de Jessé é o Belenita e aí ele fala que dali virá a dinastia já e a dinastia do Machia por isso que ele é o leão de Judá, amém? amém. e aí, o que, que acontece quando o Espírito saiu de um e passou para o outro? todos começaram a profetizar eu quero que todos profetizem nessa casa amém? amém. porque o nosso fardo será é mais leve não é verdade Rafael? esse foi o insight que Deus me deu do que você me falou ontem e isso é tão poderoso que Josué fica com ciúmes, que é a característica normal da igreja. Eu já reparei, quando alguém começa a sobressair aqui, geralmente o espírito de ciúme levanta. Eu repreendo esse espírito em nome de ciúme. Quando alguém sobressai, seja na, na palavra, seja na profecia, seja no aconteceu isso comigo. Acontece com todo mundo. E Josué, quero, isso não impede. Se você fez isso, se você teve esse pecado, isso não impede que você seja ainda Josué. Amém. Porque Deus perdoou ele. Moisés perdoou ele. Números 11 e 29. Está com ciúme de mim, Josué. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Amém. Essa palavra vale para a igreja hoje? Amém. Vamos repetir junto. Quem dera Amém. que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aleluia. 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 E ele diz assim, para que tu... Ele me perdi. Ele diz assim, é, e que o Senhor... Olha que agora que é mais bonito. E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele sobre todo o povo, sabe? Não vai se derramar. Joel derramado todo, é isso? sobre toda a carne. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Isso vale para você, porque o espírito que habita em você é o mesmo espírito nesse momento aqui. Aleluia! E naquele momento, por que, que Moisés quis que todo profetizasse e não ficou com aquela síndrome de paranoia? Ah, meu Deus, o pessoal está falando muita coisa. O que, que vai acontecer? Não. Porque quando você experimenta o Espírito de Deus, você tem liberdade. Você não quer ter liberdade? Hein? Era liberdade, e ele queria que o povo tivesse a mesma bênção que ele tinha, então ele descobriu que ele podia passar, esse Espírito ia sair dele para o povo, então ele ficou em alegria, ele ficou feliz, ele ficou maravilhado, ele falou, meu Deus, agora eu estou leve, porque o Espírito está dividido com todo o povo do Senhor. Amém. A igreja. Amém? É isso? Agora eu vou dizer agora aqui, ó, é um erro muito que ele fala, que é a lei de Moisés, a lei de Moisés, a que o Rafael falou, e, e acontece profeticamente em Atos, né? E eu acredito que vai acontecer muito maior ainda, porque nós vamos trazer show de volta. com profecia. A palavra fala, não é isso? Junto com Israel, já o de novo, cheio de Espírito, com a igreja, e a gente fala tanto isso, que eu já nem quero mais falar, que eu estou tanto... Repete, repete isso, mas assim... Somente a igreja, junto com Israel, são capazes de trazer o de volta, amém? amém. Profetizando, Baruch Habá, chama Donai, Que ele seja aquele que vem em nome do Senhor. E aí... Tem uma coisa que me incomoda, a lei de Moisés. Gente, aí parece que você para, eu não quero ver a lei de Moisés. Gente, é lei de Deus, é a mesma lei, amém? amém? Tira isso da sua cabeça. É lei boa, perfeita, agradável. E aí Paulo, que conhecia muito bem da lei e da Torá, da instrução, ele, eu queria que vocês abessem Gálatas 6, de 1 a 7. E olha como é que é, uma, é um midrash sobre isso. É uma, é uma, é uma, ele, tá, ele, ele fala assim, olha, olha o que, que eu quero fazer e que é capaz de acontecer com vocês. Olha a beleza disso. Vamos ler comigo aqui. Ó. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, ou seja, de carne, de miojo, de frango... Se o dia acabar o frango do nosso chabata aqui, nós vamos ter que comer. Alguém vai ficar menos feliz se começou só meu macarrão que o Marlon faz? Não. Eu não, glória a Deus. E se eu não tiver macarrão? Sem
1: pimenta.
0: Sem pimenta, por favor. Não. Só um pouquinho por fora, né? Mas vocês estão entendendo. Se um dia faltar alguma coisa, ele está falando o quê? Ele está remetendo ao deserto. Sempre. Está sempre, dizendo. Se, alguma, se alguém for surpreendido numa falta vós que sois, repito, animados
1: Animado. pelo
0: Espírito admoestai-o em Espírito de mansidão o Espírito era o quê? O espírito tinha sobre Moisés. Zé, isso é sobre você precisa ser absolutamente fala assim, eu preciso ser domesticado fala mesmo você precisa ser domesticado se eu quero acertar, eu sou o primeiro a me humilhar se eu quero acertar eu sou o primeiro a dizer que eu sou errado eu não, eu não substituto o erro dos outros pelo meu porque se precisa ter um só espírito na sua casa, um só espírito na sua família e um só espírito na igreja. Amém? Ele diz assim, admostar o espírito de mansidão, ou seja, calma meu irmão. Dá pra sentar, não é isso? É a função nossa. Às vezes dentro gente o cara aqui parece que vai me matar. Você tem que parar ele, para. Senta em nome de show. O cara tá. falta mansidão, nós temos que ser domesticados. Literalmente está animal mesmo. Controlado. Tem que bater. <risos> é isso aí, olha só. E tem cuidado de ti mesmo. Getro, não é Getro falando aqui? É. Estou olhando gato até seis, gente. E tenha cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Isso acontece muito, né, gente? A gente vai ajudar alguém na igreja. Quando você vê você já está fazendo lachão rara você já é você já está em pecado, daqui a pouco você está no outro, você está com cinco, seis pessoas, e quando você vê, está envenenado, você tem que ser tirado e tratado do arraial, não é isso? É fácil Quantos dias? Se for curado, se não for, vai embora É tratado como adultério Cus parada no rosto Falou tudo Ah, misericórdia
1: Fala É adultério
0: Lachamhará é adultério Porque você não pode dormir na mesma cama Que uma pessoa leprosa Você pode? Tá na... Ela tem que ser removida e se ela for tratada, ela volta, senão acabou o cara é livre até para fazer a vida dele de novo e continuando aqui olha agora que vem a beleza ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis o que é a lei de Cristo cadê a lei de Moisés agora? não tem gente, é a lei do Mashiach
1: isso
0: não é poderoso? você só cumpre se você amar o próximo como a ti mesmo, não é isso? carregando o fato, você não pode ver alguém sofrendo, tchau cara, você tem que ir nele, mas o que admoestar, não é ficar que nem a menina, veio conversar comigo essa semana, tem problema, porque é isso, que meu marido faz isso, aquilo, olha só, eu não quero conversar sobre o teu assunto, você vai orar comigo, porque é na oração que o Senhor vai te curar, isso é admoestar, você não vai conversar sobre o problema, porque você vai dar força para a luta, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós temos que morrer e nos sacrificar pelo outro em oração aos pés da cruz.
1: Você
0: está entendendo isso? Assim você carrega, assim você consegue. Porque você está dividindo com o Eshua para ele carregar. Não queira carregar sozinho, você não vai conseguir. Ele diz assim, cada um examine o seu procedimento, que foi que o que Moisés fez ali em Números. Ele falou, o problema é meu. A primeira coisa, meu irmão, para de querer apontar o dedo para o próximo. Tem um dilema que fala, quando tem um apontado para você... Para o outro tem três, três para trás, né? quatro não consigo virar isso aqui. É isso? É assim? É assim? Né? Então você toma cuidado, você tá falando muito que o outro tá errado, que o outro é isso, que o outro é aquilo, e a verdade está tudo vindo para cima de você. Ó. Aqui, ó, assina, assina. Tem gente que volta para cima para Deus, né? Tipo, culpa é do Senhor, não é verdade? Né? É, eu vi um desenho engraçadíssimo, que era o cara segurando, só que a arma voltada para ele quando ele atirava. É né? É exatamente assim. Aí cada um se a próprio, acabei de dizer então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence ao outro a bênção foi dada para ti, amém? você aceita isso? para você poder socorrer alguém o avião está caindo você vai botar primeiro a máscara de oxigênio em ti depois você vai cuidar do, do teu filho porque se você desmaiar, você não vai cuidar dele está entendendo isso ou não? e você precisa se examinar e examinar lembra muito é, lembra o pecado do Lasham Hara, porque você tinha que ser examinado É examinado, quem determinava era o sumo sacerdote e o sumo sacerdote é Yeshua e ele está te examinando nesse momento mas ele só vai te curar se você permitir que ele haja como sumo sacerdote na sua vida e ele é capaz, De palavra diz que o sumo sacerdote pega um pedaço do pecado o, pecado, o pedaço do sacrifício que representa o pecado e come e eu sou é capaz de digerir o pecado que é em você. Amém? Mas você precisa dizer, eu sou o errado. Porque em qualquer situação você vai estar errado. Você é pecador? E terminando, dizendo assim, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. E aquele que recebe a palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Caramba, Rafael.
1: Eduardo? Oh, amém? amém? Eu também,
0: eu também. Gente, isso vale para vocês. Sim. E vale para as pessoas que ensinam a palavra. E agora, se você também instrui a palavra, significa que... Sabe o que ele está falando? Atos. Nada faltava a eles. Não era isso? É. Porque você não vai querer ver que aqueles que te trazem a palavra, aqueles que são, transformam a sua vida, padeçam e passam necessidade. Você vai querer isso? Não. E aí, avançando para a gente ir. Não vos enganeis de Deus... Não. Por que, que ele está dizendo que de Deus não se zomba? Você não pode enganar o Senhor Ele sabe qual o tipo de pecado Porque ele é o único que pode curar e ele tem prazer em te curar Você entende isso ou não? Ele tem prazer em te examinar Ele sabe todas as pintas que você tem no seu corpo Você acredita nisso? Ele sabe os fios de cabelo Eu brinco com a minha mulher que ela tem muita pinta Eu falei, o Senhor sabe todas as pintas Na vez eu tentei contar, não consegui Conta a nossa intimidade, desculpa tem que contar. Não consegui. Agora Deus sabe. Não sabe? Amém? O que o homem semeia? Palavra da semana passada, não foi? Olho por olho, ouço essa palavra. Ela é transformadora. E vou pular, vou pular agora para a gente fechar com a palavra do Senhor Yeshua. Mateus 11, 27, 30. A mesma voz que falou com o a mesma voz que falou com Moisés, é a mesma voz que está falando com você nessa manhã. Amém?
1: Amém.
0: Olha o que ela está dizendo. 11, 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser... Ele, ele se revelou para você? Amém. Então ele te escolheu Amém. você é lindinho de Jesus. Amém. Só que ele não é bonitinho, ele está com o olhão de fogo, meu irmão. Não é isso? Ele vai querer olhar para você, ele vai te examinar inteiro. Se as obras que você fez foram só por obediência, ele vai dizer: pô, mandou mal, passa para cá, é para segunda ressurreição. Mas se as obras que você fez foi por amor, bem ressuscita meu amor, bem amado olha que coisa linda e aí ele diz assim vinde a mim todos que estão
1: cansado. mas é,
0: estava cansado? Sim. eu estou um pouco cansado nesse momento, eu sei que o senhor está tirando cansaço de mim eu achei que eu não ia conseguir dar essa palavra, estava preparado para pedir para o Rafael o senhor falou, você tem algo para dizer para esse povo porque eles vão sair daí lá encorajados o que você tem para falar Sim. ele diz assim é que cristais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Sim. Eu estou cansado. Se você sai no mundo ali, você já vai ficar cansado, porque o mundo vai te drenar. Você tem que voltar imediatamente para a casa do pai. E a casa do pai você só chega através de quem? Sim. Aleluia. E se você está oprimido, há uma chance para você. Ele é especialista em tirar a opressão. Porque ele tirou o povo que estava no Egito da opressão e das cargas de farofardos e opressão. E olha que lindo isso aqui. Tomai sobre vós o meu... Do
1: jogo jogo
0: é aquela coisa do burro, né? Se eu não estou enganado. Uhum. O peso que ele carrega, né? E aprendei de mim. Olha que coisa linda. Aprende o que eu tenho para te ensinar. Eu sou manso. Ou seja, você tem que aprender a ser o quê? Manso. Tem que aprender a ser o quê? Humilde. De... Coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, Shabbat, shalom, que o Senhor abençoe todos vocês, louvado seja o nome do Senhor, que Ele traga descanso, que Ele traga paz, que Ele.